0: So Nick, nachdem ich ja letzte Woche, nee, ist halt eigentlich letzte Woche gewesen, doch, war letzte Woche, aber nicht Freitag, sondern Montag. Also schon eine genau. komplette Verwirrung zum Start, ist gerade aber <lacht> äh, Da habe ich ja äh, viel, viel erzählt, was, äh, was ich mir so vorstelle für die Zeit nach Oktober. Und ähm, du hast viel zugehört. Und äh, danach kamen aber auch viele Fragen dazu, was denn dann mit Pushing Limits ist und was deine Ideen sind. Und da kam ja auch schon das eine oder andere Feedback von den Leuten an Ideen, was bei dir gelandet ist. Und ähm. Bevor wir dann über Zell am See und PTO-Tour und Super League Start sprechen, äh, erstmal die Frage weitergespielt an dich: Was hast du denn zu Puschinimels so zu berichten?
1: Oh, Ganz heiße Frage. Ähm, ja, ich bin natürlich ganz viel am Planen gerade im Hintergrund äh, und habe jetzt diese Zeit genutzt, das ganze Feedback, was von den Leuten kam, mir a durchzulesen und auch äh, mit ein paar Leuten zu telefonieren mit denen einfach mal eine Stunde oder sowas zu sprechen, worauf die, die Bock haben, was wichtig ist, was cool ist, was nicht cool ist, was sie sich wünschen und habe in letzter Zeit echt ganz, ganz viele Ideen gesammelt erstmal und vielleicht so ein bisschen, wenn ich ein grobes Bild geben kann, was auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall wegfallen darf bei den Leuten und was es auch nicht wird, also da kann ich schon mal jeden beruhigen, das Triathlon-Gelaber geht weiter natürlich in anderer Besetzung. boggy fällt leider weg, aber ähm, ich hoffe ja, vielleicht kann ich dich jetzt dazu auch schon äh, verpflichten, dass ich dich so als, ich sag mal, regelmäßig, unregelmäßigen Stammgast immer mal wieder begrüßen darf.
0: Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Ich bin ja, ja nicht das, aus der Welt.
1: Ja, das, 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 das würde mich freuen und die Leute mit Sicherheit auch, dass das so, also es wird in einer neuen Besetzung weitergehen, Das steht auch schon äh, zu 99% fest, aber ich verrate es einfach noch nicht, dann können die Leute noch so ein bisschen orakeln. Ähm, also das geht weiter, jeden Freitag ist triathlon -Glaber. Ich bin gerade noch dabei, vielleicht gibt es noch ein ähm, zweites Format. Das, das steht noch nicht so zu 99 fest, sondern vielleicht so zu 60 Prozent. Ähm, aber dazu, dazu dann bei gegebener Zeit mehr. Also Podcast Game geht auf jeden Fall weiter und wird auch auf jeden Fall richtig cool. Ähm, auch nochmal vielleicht vor allem vorweg. Ich werde auf gar keinen Fall versuchen, irgendwie äh, Bocky hier zu ersetzen, das ähm, kann niemand und äh, das, das würde auch nicht funktionieren, sondern es wird halt ein bisschen anders und äh, wie das dann wird, wissen wir alle erst, wenn die, wenn die erste Episode im Podcast dann äh, aufgenommen ist und äh, draußen ist und dann können wir uns das Ganze gemeinsam angucken und bewerten. Ähm, und was dann das Zweite ist, was auf gar keinen Fall irgendwie wegfallen soll laut der Community oder beziehungsweise wiederkommen soll, sind die Race-Movies. Also Rennberichterstattung mit Show oder Interviews, das war so ein bisschen geil, wenn es da ist, aber wichtig, wichtig ist, dass es die Rennberichte wieder gibt und da kann ich auch schon mal die News verkünden, verkünden dass es die auch nächstes Jahr wiedergeben wird. Also wir sind gerade schon dabei, so ein bisschen einen Plan zu machen oder einen Rennplan zu machen. Ich habe schon ein paar Rennen rausgeschrieben, zu denen ich auf jeden Fall hin will. Es kommen ein paar alte, alte Bekannte zurück, ein paar neue Rennen kommen dazu. Und äh, da muss man jetzt ein bisschen schauen, wie liegen die im Jahr, passt das, passt das nicht, ähm, schon mal anfangen mit den Veranstaltern zu sprechen, dürfen wir da filmen, bekommen wir Motorräder äh, etc. pp. Also da laufen die Planungen auch schon und das wird es in jedem Fall nächstes Jahr auch wieder geben. Und ein dritter Wunsch von den Leuten war dann so diese, ähm, ja ich sag jetzt mal, im weitestgehenden Sinne Besuche von, von, von Profiathleten, also diese Hausbesuche, ähm, dass sowas auch in Zukunft weiter existiert. Ähm, da bin ich auch dran, ein Konzept zu überlegen. Gerade ähm, will ich auf jeden Fall wieder machen. Aber mir fehlt natürlich auch hier, wie im Triathlon-Gelaber, der äh, Interviewer Bocky, der die Fragen anders stellt als jeder andere, was die, was, was die Community so auch zurückgespiegelt hat, dass sie, dass sie das einfach lieben und dass das geil ist. Und das kann ich ja auch nicht einfach so ersetzen. Das heißt, ich will auf jeden Fall ähm, Profis zu Hause, im Trainingslager, was auch immer, das weiß ich noch nicht genau, irgendwie äh, besuchen und da Geschichten erzählen, aber äh, das wird, eine, wird anders als die Hausbesuche, die wir zusammen gemacht haben. Ähm, aber da, in diese Richtung wird es auch was geben. Das sind so diese Themen, die eigentlich für mich äh, für nächstes Jahr jetzt schon feststehen. Alles weitere, wie es dann aussehen wird, äh, ist, noch, ist noch in Planung und weiterhin offen, aber wie gesagt, ich habe schon viel Feedback gesammelt und äh, das Bild wird, wie du merkst, langsam etwas klarer, was vor allen Dingen Formate angeht und äh, auch Personen, ähm, mit denen das Ganze dann abläuft. Ähm, so, ich das verraten, noch nicht ich die, 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 die hä?
0: Verrätst du da schon was oder ist das jetzt so, da... Also die, die Podca Podcasts sage
1: ich noch nicht, die, die Race-Movies kann ich schon sagen, äh, da, da gab es ja schon die erste Probe in Rot, äh, deswegen war Johann da natürlich auch mit dabei und wir haben das äh, ausprobiert. Äh, da das Ding zu kommentieren, zu machen. Also, die Race Movies werde ich, werd ich zusammen äh, mit Johnny Boy machen, der hier ah, auch äh, ganz vielen Leuten schon bekannt ist. Und äh, ja, all, alle weiteren Personalien werden, sind noch geheim.
0: Geheim gehalten.
1: Ja. In, Akte, also, in, Akte, so ein bisschen, in Akte 8. Na genau, so ein bisschen in Akte 8. <lacht> Wie Passierschein A38 von Asterix und Obelix. <lacht> Vielleicht wechselt er auch noch dreimal. <lacht> Nee, da, ja. da kann ja mal orakelt werden, äh, wer, wer deine, deine, dein neuer Part im Triathlon gelabert wird. Aber das, ja, ist, ist noch ich geheim.
0: Ich glaube, ich weiß es schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, du hast es mal in so einem Halbsatz schon, schon fallen lassen. Ja,
1: dann hör also bloß auf, gesagt, das jetzt ich weiß, zu verraten.
0: Nee, ich, also ich sag nix. Ich sag nix. Ja, ist gut. Sehr gut, sehr gut. Genau, äh, das ja, aber das ist hört so, sich doch ganz gut an.
1: Ja, genau. Also, das vor allen sind es auch, was, was, was für mich super cool war, ist, dass das wirklich. Ähm, irgendwie, wenn irgendwer ausführlich geantwortet hat, standen eben diese Themen, triadon gelaber Race-Movies und so Besuche ähm, oder Coverages von, von Profi-Athleten. Äh, es wird mir sicher auch mal den einen oder anderen äh, age Scooper geben. Ähm, das, das stand so bei fast jedem drin und darüber bin ich auch mega happy, äh, weil das diese Themen sind, die mir auch am meisten am Herzen liegen und wo ich am meisten Bock drauf habe. Ähm, und äh, da hatten wir ja sogar im Vorfeld, also bevor klar war, dass du gehst, schon mal in, in ersten Überlegungen, äh, was machen wir mit Pushing Limits nach dem Projekt drüber gesprochen, wo auch diese Themen eigentlich immer eine Rolle gespielt haben äh, und darüber bin ich schon mal mega happy, dass das äh, oder so die Vorstellung, die ich auch hatte, einhergeht mit dem, was äh, aus der Community kommt und äh, ja, deswegen von meiner Seite all gut und äh, ich habe richtig Bock drauf schon.
0: Wann, wann, wann erfahren wir denn, wer wer, wer wer ist, wer wer sein wird?
1: Ja, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Das können wir ja mal besprechen, ob das, so, ob das so vorher verraten wird oder ob dann einfach du hörst auf und dann zack, ist die neue Person da. Das
0: musst du dir überlegen.
1: Ja, das, das muss ich mir noch überlegen. Ich, 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 ich kenne mich, kenn mich ja, ne? Das ist, es, mir fällt es halt jetzt schon schwer, es nicht zu verraten. Wir haben ja noch was, haben wir gesagt, sechs Podcasts oder sowas ähm, bis, bis Hawaii, sechs Freitage und äh, ich bin mir relativ sicher, dass es spätestens ab nächste Woche äh, bei mir, vielleicht schaffe ich es nächste Woche noch einmal, es nicht zu verraten, aber dann wird's, äh, wird es safe geschehen.
0: Gut, ja, dann äh, spannst du uns ja nicht zu lange auf die Folter. Ja, aber das hört sich doch so weit, so weit, so gut an. Und wir haben ja, wie, wie du gesagt hast, ich glaube, es sind jetzt inklusive heute noch sechs Folgen bis zum Ironman Hawaii und dann noch eine danach. Also, wir haben jetzt noch, wenn wir heute dazu rechnen, sieben gemeinsame Triad und Gelabers.
1: Genau. Ja. die können wir ja auch schon mal sagen. Hatten wir auch noch mal eben die Idee, kurz in unserer Vorbesprechung hier dass es cool wäre, wenn die Community, wenn ihr irgendwas habt an Themen, wo ihr denkt, ey, da will ich nochmal von den, von den beiden Chaoten die Meinung von zu haben. Haut uns die Themen rüber. Äh, wir haben noch, wie gesagt, sieben Themen und eigentlich kann man ja schon sagen, minus zwei, weil die letzte wird Hawaii Nachbesprechung und die davor Hawaii Vorbesprechung, denke ich mal. Mhm. Ähm, also sind es irgendwie noch fünf Folgen. Also das heißt, ihr habt noch fünf Shots, wo wir Themen... Die ihr wollt, dass wir die hier besprechen, die ihr uns, die ihr uns mitteilen könnt. Und wir denken oder haben dabei gedacht oder daran gedacht, so wie die, was die letzte, ne, die vorletzte Episode, glaube ich, ne? Wie dieses mhm. Thema Helfer, was dann irgendwie wir kurz anschneiden wollten und was dann eine ganze Episode geworden ist, weil die ist ähm, super gut angekommen und hat uns auch ultra viel Spaß gemacht, darüber einfach so ein bisschen zu philosophieren. Und äh, wenn ihr irgendwie Themen habt, die euch, die euch bewegen, was gerade so Szene angeht, den Triathlon-Sport angeht, also. Ir irgendwelche Themen, wo man mal darüber ausführlich schwadronieren und quatschen kann, dann jetzt nochmal her damit. Das ist quasi der offizielle Aufruf dazu.
0: Ja, bin ich gespannt, was kommt, sowohl äh, an Input als auch noch oder in den nächsten kommt. Wochen äh, an, an weiteren Ideen von einer von Seite mit Pusin Nimitz und ähm, ich würde sagen, da machen wir jetzt für heute einen Punkt dahinter und starten äh, mit, mit dem Triadongelaber für diese Woche, oder? gab ja. ja doch ein bisschen was in der Szene, worüber wir noch sprechen müssen.
1: So ist es. Ich würde sagen, ab in die Werbung. Zack, da sind wir wieder in der Werbung. Und wie kann es anders sein, Bocky, AG1 bei Athletic Greens. Und äh, du hast mir erzählt hier in unserem Vorgespräch, dass du dass du eine ganz äh, leckere Rezeptidee gefunden hast. Du hast wieder rumexperimentiert mit AG1, weil äh, einfach nur immer mit Wasser trinken ist dir ja zu langweilig. Und... Äh, was, 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 hast du da, was hast du da wieder gefunden? Lass mich mal, lass mich mal teilhaben. Letzte also Woche waren es ja, Zitronen.
0: Ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schm äh, schmücken. Ach, ähm, das, das ist Rezept gar nicht dein nicht, Rezept. Das ist, ist nicht mein Rezept. Hey, <lacht> so, äh, ich dachte, du hast hier rumexperimentiert Nee, nee, wir haben nochmal einen Rezeptvorschlag von AG1 bekommen, vielleicht auch aufgrund dessen, dass wir letztes Mal gesagt haben, dass der Geschmack halt irgendwie gewöhnungsbedürftig ist oder nicht jedermanns Sache, ganz unabhängig davon, was halt alles Gutes drinsteckt mit den 75 Inhaltsstoffen und so weiter und so fort. An der Stelle empfehle ich auch direkt, das im Blog nachzulesen, wo alles genau erklärt ist, ist in Shownotes verlinkt. Jedenfalls das Rezept gebe ich einfach mal hier weiter, können wir auch nochmal dann Copy-Paste auf jeden Fall in die Shownotes packen dann gleich. Eine halbe gefrorene Banane, ein bisschen gefrorene Mango, zwei Esslöffel Haferflocken, LG1-Pulver und dann noch irgendwie nach Lust und Laune fürs Auge ein bisschen was dekorieren mit irgendwie so Kokosflocken oder, weiß ich nicht, Mandeln, irgendwas, was man halt gerne mag. Und dann ist das ein bisschen wie so, eine, wie so ein Smoothie.
1: Uh, ja? lass, mich, lass mich raten. Also, da äh, beim Dekorieren, da bist du richtig aufgeblüht,
0: oder? Ja, das ist dann, das das ist dann, dann da entfalte ich meine Stärken.
1: Bist du, bist du richtig crazy gegangen und hast du so, so richtig schön gemacht?
0: Als äh, Foodblogger ist das meine absolute
1: Stärke. <lacht> ja, also Dekoration hast du wahrscheinlich wieder wie immer weggelassen und hast dir das Ding direkt in die Figur gekippt. Äh, ja, hört sich auf jeden Fall lecker an. Das Lustige ist, ich habe eigentlich immer eine gefrorene Banane in äh, Tiefkühltruhe. Weißt du warum? Nee. Ich kaufe immer zu viele, die werden, die, werden dann, die werden dann so richtig komplett schwarz von außen und dann denke ich irgendwann, hm, dann sind die auch so matschig, aber der Trick ist dann, wenn du die dann trotzdem einfach aus der Schale holst und in eine Tupperbox einfrierst, ähm, kannst du die immer für so einen Smoothie oder so einen Drink oder sowas immer noch super gut nehmen, die sind dann mega süß. Also Ach, guter, guter Trick, das wusste ich ja, nicht. Es liegt an A, an meiner Verpeiltheit und dass das dann irgendwann mir auch mal wer als Tipp gegeben hat. Ähm, ne? kannst du machen. Also, wenn die Bananen zu braun werden, weil du wieder nicht gegessen hast, weil du wieder dachtest, ja, ich ernähre mich jetzt gesund und kaufe ich mal fünf mehr und fünf werden wieder braun, ab in die Gefriertruhe damit und dann hast du jetzt auch das Rezept dazu mit AG1. Das ist doch gut. Sehr
0: gut. Richtig was gelernt. Wenn, ich, wenn mir aber das AG1 dazu fehlt, wo kriege ich das?
1: Das kriegst du auf athleticgreens.com slash Pushing Limits und da kriegst du, wenn du es da kaufst, auch noch 10 Travel Packs obendrauf und es gibt wie immer natürlich die Geld-Zurück-Garantie, das heißt risikofrei testen. Wer es noch nicht gemacht hat, check mal aus und dann geht es hier weiter mit dem Podcast.
0: So, da sind wir. mit rein ist Reardongel, aber wo fangen mitten wir an?
1: Mitten rein, mitten rein. Ja, ich würde sagen, letztes Wochenende ist ja, ist ja was passiert. Es gab ein Regenrennen in Zell am See und ähm, ein weiteres Meisterstück von ja, das ist wie ich, wie ich sag, ich würde sagen, er ist mittlerweile der Meister bei Pushing Limits. Fred Funk hat das Ding in einer Manier gewonnen, die ich äh, ziemlich beeindruckend fand, muss ich sagen. Hast du das Rennen ja. geguckt, Boki? Hast du es von vorne bis hinten verfolgt?
0: Ja, ich habe es mir angeschaut, also es lief es lief auf jeden Fall von vorne bis hinten die ganze Zeit hier so mit und ähm ich muss immer sagen, ich freue mich immer am meisten, wenn es dann zum Laufen geht. So das ist dann so bis dahin gucke ich immer so ab und zu mal drauf und gucke dann ab und zu in den Tracker rein, wie so die Zwischenstände sind, um so nachzuvollziehen können, wie ist die Konstellation. Und immer dann, wenn es zum Laufen geht, ab dann gucke ich es immer so komplett. Gerade also so Mitteldistanzen jetzt. Ne? Also ja. Natürlich die ganz großen Rennen, die gucke ich dann von vorne bis hinten. Aber so Rennen, ähm, da bin ich immer beim Laufen dann so voll zur, zur Stelle irgendwie. Und ähm, ich war relativ schwer beeindruckt von dieser Attacke. Also wie schnell äh, Fred da die, die anderen drei losgeworden ist und dann plötzlich anderthalb Minuten Vorsprung hatte. Das fand ich, äh, fand ich relativ beeindruckend, muss ich sagen, ja, wie er äh, das gemacht hat. Äh,
1: ab, absolut. Lass uns das gleich mal vorne anfangen beim Schwimmen. Ähm, aber super witzig, was du gerade sagst, dass du beim Laufen so zur Stelle bist. Bei mir ist es, ähm, ich gucke immer so, wann es Start? Peil über den Daumen, wann ist Schwimmausstieg? Und bei mir ist dann so... Ich, ich finde diesen Schwimmausstieg wechseln, dann die ersten, äh, ja, ich sag mal, die erste halbe Stunde auf dem Rad. Das finde ich immer super geil und dann mache ich es genau wie du, dass ich im, im, im Tracker schaue und dann zum Laufen bin ich auch wieder voll, voll da an der Stelle, weil da es einfach um die Wurst geht. Ähm, aber auch so diese, ich, ich liebe das, wenn die aus dem Wasser gehen, zu gucken, hey, wer ist wie geschwommen, wer hat welche Rückstände. Und dann meistens ist ja, dass in der ersten halben Stunde so geballert wird und sich das Feld dann doch relativ schnell immer sortiert und dass sich so nach einer halben, dreiviertel Stunde dann doch so die Konstellation gefunden hat, die dann oftmals auch irgendwie fast bis zum Ende äh, so, so zusammen ist. Ja, ähm, ja okay. verstehe ja, da, da bin ich immer noch so voll heiß drauf. Aber wie gesagt, fangen wir mal beim Schwimmen an. Und äh, beim Schwimmen, ich habe auch, ich habe diesmal wirklich das Schwimmen auch das, fast, warum auch immer, fast ganz verfolgt. Das mache ich eigentlich sonst fast nie. Und habe die ganze Zeit gerätselt, weil auch ähm, die Kommentatoren mit der Kappe irgendwie nicht so gut gebrieft waren, wer jetzt da wer ist und wer da vorne schwimmt. Äh, und dann, äh, am Anfang auch völlig falsche Namen hatten und am Anfang überhaupt keinen. Und ähm, ich hatte schon die ganze Zeit gedacht, als sie da irgendwelche Namen genannt haben, so, hey, das kann ja nicht sein. Da stimmt doch irgendwie Magnus Männer mit und äh, Hannes Butters. Und da habe ich gedacht, die müssten nach vorne sein. Als ob, also ich glaube, glaub, Lukas Hollhaus hatten sie genannt. Da hatten ja, der schwimmt so äh, immer 24, 25 Minuten oder sowas. Da habe ich gedacht, hä? Hängt der jetzt die, 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 den Hannes und Magnus ab? Das kann eigentlich sein. Und äh, wie er da vorne ja. schwimmt. Und ich war dann auch so völlig verwirrt. Und irgendwann kam dann raus, nein, natürlich ist es Hannes Butters, der da ganz vorne schwimmt und Magnus Männer äh, im, im Windschatten. Und das fand ich schon schwer beeindruckend, was er da gemacht hat. Vor allem auch äh, Magnus genauso schnell, aber das da schon deutlich ähm, vom Schwimmstil als anstrengender aus. Aber Hannes Butters, ey, boah, was für ein geiler Schwimmstil. Wie geil das anzuschauen. Das sieht so aus, als hat er da einfach eine lockere GR1-Session hingelegt. So ruhig schwimmt der und so schön ist diese Schwimmtechnik einfach anzuschauen. Also, ähm... Das wollte ich einfach mal sagen, das hat mir gefallen. Ich glaube, deswegen bin ich auch dabei geblieben, weil das einfach, ich komme ja vom Schwimmen und das hat mir einfach so gut gefallen. Das war nicht so ein Gekloppe und so ein, so ein Arbeiten, sondern es war so, so ein richtig elegantes Durchs-Wasser-Gleiten Durchs einfach von ihm.
0: Es war ein richtiges das Schwimmen, was er da gemacht hat.
1: Richtiges Schwimmen, ja. Das, ist, das hat <lacht> mir einfach sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja,
0: verstehe ich. Und ja. ähm, ich meine, Magnus war ja direkt dabei, das, das sah da bei ihm natürlich nicht weniger nicht weniger gut aus, muss man sagen. Ja, aber. Ich ja, Magnus äh, die, war ja sogar als Erster auf, auf dem Rad dann raus.
1: Genau, also das, äh, die sind dann aus dem Wasser und Magnus ist dann sofort äh, in, auf dem Weg zur Wechselzone an Hannes vorbeigestürmt ähm, und hat sich, hat sich das Rad geschnappt und war als Erster als Erste auf der Laufst äh, Radstrecke und hatte dann nochmal gut äh, TV-Time und hat dann, das hat man auch gesehen, das ist dann wieder so äh, tricky. Man hat ja auch sehr viel ohne Visier gesehen nachher beim Radfahren. Und das haben wir auch bei Magnus gesehen am Anfang, wo er äh, auf dem Rad war. Der hat, glaube ich, in den ersten fünf Minuten sechsmal mit dem Finger irgendwie unten durchs Visier gewischt. Äh, also wenn es regnet und du setzt dir dann, der Kopf dampft, ist heiß, äh, setzt dir dann den Helm auf da beschlägt das Visier halt direkt und die Sicht ist wahrscheinlich äh, G0 und es ist so ein bisschen so ein bisschen Blindflug. Äh, hatte ja. so wahrscheinlich jeder schon mal, der beim, beim Regenrennen mit irgendwie Brille oder Visier gestartet ist. Da weißt du nicht, ist es jetzt besser, das Ding abzumachen und dann wohin aber oder kannst du es jetzt irgendwie sauber wischen? Und äh, ja, da hatte, glaube ich, jeder mit zu tun und äh, ein paar haben sich auch dafür so direkt entschieden, irgendwie das Visier in der Wechselzone zu lassen. Zumindest ja. waren auf der, oder verloren, ich weiß nicht, zumindest waren auf der Radstrecke <lacht> super viele ohne Uni-Visier auf und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, auf dem ersten Zubringer dann zur Radstrecke, da war so eine Brücke. Ich weiß nicht, ob da Holz ja. drauf war oder keine Ahnung. Ich, erst ich ja glaube, Ohren. es war sah aus wie Holz. Ah, hast du auch gesehen? Äh, da war ich da, oh, hoffentlich legt sich da keiner hin. Aber dann ist mir an der Stelle schon bei Magnus, der hat da seine, hinten seine Flasche verloren. Aha. Und dann dachte ich so, oh, shit. Und ich glaube, nachher, wenn ich geguckt habe, bei jedem, der dann ins Bild kam, <lacht> fehlte hinten die Flasche. Also, das Ding schien ziemlich ruppelig gewesen zu sein. Und äh, man müsste jetzt mal, ich habe mit keinem gesprochen mehr äh, darüber, das habe ich vergessen. Aber da ist mir aufgefallen, dass irgendwie alle auf den ersten 15 Kilometern schon gefühlt die Flasche hinterm Sattel, bis auf ein ganz Paar, äh, verloren hatten.
0: Aha, ja, guck mal an. Ja, gut Als, aufmerksamer,
1: als aufmerksamer Beobachter ist mir das aufgefallen. Ja, und dann äh, ist eigentlich relativ schnell kam Fried Funk nach vorne gefahren. Und, und hat auch diese Führung eigentlich bis auf, ich glaube, mal zwischendurch 10 oder 15 Minuten auf der Radstrecke nicht mehr, nicht mehr abgegeben und ist einfach alles von vorne gefahren. Also das, das fand ich krass. Der hat sich zwischendurch mal ein bisschen umgeguckt, aber ist einfach alles von vorne gefahren und äh, hat sich dann nicht beirren lassen. Ähm, und hat auch seine, seine Auswertung nach, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, oh. auf Instagram gepostet. Ja, ich gesehen. Und hatte ja auch diesen, diesen, diese 15-Minuten-Part, wo er mal hinten im Feld war drin. Und dann dachte ich so, krass, also irgendwie 330 oder 340 Average. Und wo er dann hinten war, waren es nur noch 260.
0: Ja. Also pff. Das fand ich ganz cool, wie er das beschrieben hat. Also das war ja, bevor er den weggefahren ist, hat er sich ja so in der Gruppe nach hinten fallen lassen. hat er gesagt Dann ist er erst an der zweiten Stelle, dann an der dritten Stelle, dann an der vierten Stelle gefahren. Und dann ist er vorne weggefahren. So, das hat es das war, das hat richtig Spaß gemacht, das so dann so nachzuvollziehen. So, ich habe hab mich so in den Kopf von ihm reinversetzt und dachte mir, okay, jetzt denkt er sich gerade, ich ruhe mich ganz kurz aus und dann schalte ich hoch und fahre den weg. Das war so fand ich irgendwie cool. <lacht>
1: jetzt, jetzt setze ich eine Attacke.
0: Ja. Also, wenn die Überlegung wirklich die war. Dann war das richtig gut gemacht. Dann war das so richtig so klassisch, wie man sich das selber immer vorstellt. Wenn man eine Attacke fährt, dann macht man das so. Man ruht sich erstmal aus, guckt die anderen so ein bisschen an und dann gibt man Gas. So, das war ein Paradebeispiel, wie man eine Attacke im Triathlon setzt. So, ja, so eine Bilderbuchattacke. Ja, attacke
1: Absolut. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Also es waren 19 Minuten 50, 14,5 Kilometer, wo er hinten drin war, und ist da 257 Watt Average gefahren. Und sonst ist er 317 Watt Average gefahren. Also das ist schon, das ist schon ein krasser Unterschied. Voll, ähm, ja. Dann in der Gruppe zu fahren oder nicht. Und dann die Attacke. Äh, bei Kilometer 63 hat er die gesetzt und ist dann zwei Minuten mit 400 Watt gefahren und zwei, 52 kmh. <lacht> Krass. Alter, und das hatte ja auch Strati äh, irgendwo im Post, habe ich das gelesen, ge äh, geschrieben. Ähm, der ist äh, hat dann gesagt, ja, die Attacke war genau zum richtigen Zeitpunkt, war super stark, äh, voll geil, aber nicht gut für mich, weil ich konnte einfach nicht mehr mitfahren. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also ehrlich muss man sein dann.
1: So ehrlich muss man sein, also ja, das war absolut beeindruckend, was Fred da gemacht hat. Ich meine, der fährt fast komplett von vorne, guckt sich dann irgendwann mal um und merkt irgendwie bei Kilometer 50 oder bei Kilometer 40, okay, ich werde hier kein Los. Setzt sich dann mal 20 Kilometer knapp nach hinten, fährt ein bisschen im Feld und sagt dann, so Leute, Jetzt reicht's. 60 Kilometer sind noch 30 auf der Uhr und fährt in diesen 30 Kilometern einfach mal zwei Minuten raus und relativ schnell anderthalb Minuten auf diese ganze Gruppe. Ähm, die ja, muss man ja auch mal sagen, die ja davor, klar, da sind ein paar äh, äh, am Anfang nur hinter Fred gewesen, ein paar sind dann nochmal auf der Abfahrt, glaube ich, wieder aufgefahren, aber die irgendwie auch die ganze Zeit schon, <lacht> schon hinter Fred waren, da hat er sich ganz kurz mal ausgeruht und ist dann einfach nochmal wieder allen weggefahren. Das ist, also was für eine... Was für eine Dominanz auf dem, auf dem Rad. Also das, das war wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Genau, ich glaube, so ein bisschen beim Laufen, der, war, der Lauf war ja auch super stark dann. Aber sah dann so zumindest mal aus, als hätte er dafür dann so die letzten drei, vier, fünf Kilometer, aber auch so ein bisschen Tribut gezollt. Ne? Also wo dann die, der Vorsprung, der ist ja dann, ich glaube, so ab 14, 15 Kilometern ist er ja dann schon deutlich kleiner geworden. Ja. Und ähm, Aber trotzdem, ich glaube, der ist in 1,13 gelaufen, den Halbmarathon. Was ja immer noch äh, irgendwie krass ist. Vor allen Dingen, weil ähm, Zell am See auf jeden Fall eine sehr, sehr genaue Strecke hat.
1: Da weißt du äh, mehr wie ich mit der, mit der genauen Strecke. Ich bin da noch nie äh, geraced. Aber ja, 1.13.24 ist äh, Fred gelaufen. Und äh, das hat ja, das 3.29er Schnitt, ne? das ist schon das ist schon auch sau stark. Aber ich habe auch echt gezittert, weil der Barnaby von hinten, der ist natürlich noch stärker gelaufen. Und der kam irgendwann ab Kilometer 10 oder sowas, kam der so krass schnell näher, dass ich dachte, fuck ey, das könnte nochmal echt, echt eng werden hier. Ähm, zum Glück hat Fritz dann aber geschafft, den auf Distanz zu halten und Barnaby, muss man ja auch noch sagen, also war ja noch nach der Siegerehrung auf 2, Jan Stratmann auf 3, der ist im Nachgang noch disqualifiziert worden, äh, weil er in der Abfahrt, ich glaube es war eine Abfahrt, oder irgendwo im Rennen, äh, über die Mittellinie gefahren ist und äh, das war halt im Livestream und ein Kampfrichter war in der Nähe und äh, es war irgendwie wohl vorher habe ich mir sagen lassen, ganz klar in der Wettkampfbesprechung auch öfter gesagt, dass wenn man über die Mittellinie fährt, das zur sofortigen Disqualifikation führt. Also das war das war ganz klar kommuniziert und auch Sebi Kiel hatte da nochmal nachgefragt. Mhm. Und da war immer die Aussage, ja, sofort Disqualifikation. Und das war der Grund, warum Barnaby dann jetzt nachher im Tableau nicht mehr da ist. Der wurde, der wurde leider disqualifiziert. Was, was heißt leider? Also aus deutscher Sicht, mit deutscher Brille kann man sagen, ja, gar nicht so schlecht, weil dadurch äh, Jan Stratmann auf Platz zwei, auch ein saustarkes Rennen nach einem, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, solchen Jahr für ihn, also wo es gar nicht gut lief in dieser Saison, ähm. Endlich mal wieder ein richtig geiles Ergebnis, Podium. Und ob jetzt Zweiter oder Dritter, beides richtig geil, aber Zweiter Platz natürlich nochmal ein bisschen schöner. Und ich glaube, dass der Zweite Platz jetzt für Jan auch nochmal die, die direkte Qualifikation für die 73 WM äh, 2023 bedeutet hat. Und Platz 3 wäre das, ja, ja. äh, wär das nicht gewesen. Also das heißt, da hat er die auch schon wieder in der Tasche, äh, die Quali für die WM 23.
0: Das äh, ist doch dann zum Saisonabschluss oder Richtung Saisonabschluss, wo wir unterwegs sind, genau das Richtige dann für ihn.
1: Ja, würde freut ich auch doch sagen. Alles. Das Nur gute einen. Nachrichten, außer
0: für Barnaby ist natürlich doof gelaufen. <lacht>
1: außer für Barnaby, für den ist es doof gelaufen, ja. Aber dann, um es noch irgendwie komplett zu machen, ne? dritter Lukas Hollhaus, vierter Nikolaus Mann, auch wieder äh, ja, Zahl, konstant, Nico. konstant gutes Rennen der Zahl Nico Ich sag's dir, das wird der, das wird der Mann der nächsten Saison. Ich habe das im Gefühl. Und okay. Platz 5, fünf, Platz fünf, weißt du's
0: Ja, Logo. Du Komm, aus raus. Bist, der 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 Oldie but Goldie Sebastian Kienle.
1: So ist es. Das ist so irgendwie abschreiben kannst du den nie, ne? Das ist der ich finde irgendwie krass Dingen, auf dem vor, Fahrrad, vor, ja.
0: Vor allem, vor allem, vor allem ganz kurz. Ähm Semi war der einzige, der nachher noch mal irgendwie so unmittelbar vom Ziel rausgegangen ist und so mit den Leuten so ein bisschen gefeiert hat, ne? Also der hat dann, ich glaube, seine Medaille irgendwie einem geschenkt, dann seine Laufmütze ins Publikum geschmissen und hat dann auch so ein bisschen mit den Leuten äh, Ach, da, da auf dem Zielkanal gefeiert, weil er in am See das ist ich ja gar nicht auch, mitbekommen. hast du ja gesehen, da ist ja richtig gut was los, also da ist ja, ein, ist ja voll und ähm, alle Jungs sind so ins Ziel gekommen und waren dann da erstmal so für sich und ähm, Sebi hat quasi so Zehn Zentimeter hinter der Ziellinie den, den nächsten Wendepunkt eingebaut und ist wieder raus auf die Ziel, äh, auf die Zielgerade gegangen <lacht> und war dann äh, dabei in Leuten so, das finde ich auch cool dann so also hat glaube ich doch, hat vielleicht vorher noch allen anderen gratuliert aber ist dann äh, straight äh, zurück und hat dann noch ein bisschen die Stimmung genossen
1: ja krass und also was ich eben noch sagen wollte also super super geil das habe ich überhaupt nicht mitbekommen was ich super beeindruckend finde bei bei Sebi ist früher war das immer der Überbiker ne also der immer auf dem Rad hatte die Entscheidung gesetzt. Und alle Rennen, ob jetzt 70 oder sonst was, was wo er startet, bei den letzten Dingern immer solides Ergebnis, aber der läuft immer mit die schnellste Laufzeit.
0: Ja. Aber
1: jetzt wieder 3,24, also in Top 10, ist es äh, mit jetzt hier Lukas Hollhaus, Sebi Kienle und Nikolas Mann, äh, alle 324er äh, Durchschnittstempo. Ähm, das ist, das ist schon krass. Also das so der Überbiker auf einmal zum Überrunner wird. Das ist eine 1.11.45.
0: Ja, in ähm, Kanada bei der PTO-Tour, das ist jetzt dann vielleicht auch der Übergang zur PTO-Tour schon langsam, ähm, war ja auch, hat er auch die schnellste Laufzeit gehabt äh, hinter Eden und Blumenfeld.
1: Ja, wer weiß. Also, vielleicht, ja. wird, vielleicht ich, ich, ich wage jetzt mal eine ganz, äh, also ne. wir können mal überlegen, vielleicht ist nächstes Jahr bei der Abschiedstournee, dass Sebi nochmal switcht und dann auf einmal hat er immer die schnellsten Schwimmzeiten. <lacht>
0: ja, ich würde dagegen wetten, aber äh, Okay, die, ich auch. <lacht> also wäre natürlich trotzdem schön.
1: Ja. ja geil, aber äh, trotzdem super, aber äh, das war jetzt ja mal also der eleganteste Switch, den man nur machen kann, den du da den du da gerade hinbekommen hast. Switch zur PTO tour und so ein bisschen äh, Ausblick nach vorne, was da noch kommt. Die US Open in, in Dallas. Dallas.
0: Cool. Ja. Bist du befasst. Ich habe mich äh, mit dem Rennen noch nicht befasst, außer dass ich glaube, dass da viele, viele starten werden, äh, um das auch mitzunehmen zum äh, Ironman Hawaii. Und da habe ich noch ganz kurz einen Einschub. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von äh, Joe Skipper, den, den Post. Oh, ähm, ja, ja. Dass, dass er, ich weiß jetzt nicht, ob die Entscheidung wirklich schon 100% gefallen ist. Das hört sich ja noch so ein bisschen an, als würde er da auf jeden Fall gerade schwer überlegen, ob er das Rennen halt macht oder nicht, weil es einfach auch für die Profis extrem teuer ist so Und ähm, da waren dann unter dem Post von Joe Skipper auch noch einige andere Profis, die gesagt haben, ja genau aus dem Grund starten sie nicht. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie viele von den qualifizierten Profis dieses Jahr nicht am Start stehen, weil sie von vornherein sagen, die Kohle habe ich gar nicht oder es ist zu teuer oder es ist unwahrscheinlich, dass ich in die Top 5, wo du wahrscheinlich rein müsstest, um nachher nicht drauf zu zahlen, da überhaupt reinzukommen. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass, äh, dass nicht beide Startfelder bei Männern und Frauen komplett gefüllt sein werden. In der Spitze und schon, ne? die, die Top-Leute ja. Wobei, Joe Skippermann müsste ihn ja auch dazu zählen. Ähm, definitiv, definitiv. Äh, dass, dass da nicht alle äh, nicht alle kommen können, weil, weil sie es nicht, sich nicht leisten können.
1: Und das musst du jetzt mal überlegen. Das ist irgendwann dann jetzt auch der Punkt, wenn du, wenn du jetzt mal das vergleichst, äh, weil wir ja eben bei PTO waren, wie es da läuft, ähm, dass es einfach große Preisgelder gibt, dass du bei Platz 20 deinen dein, dein Reisekosten noch raus hast, weil du dann immer noch genug äh, Preisgeld bekommst. So jetzt eine Ironman, was dann auf Hawaii, ähm, ich meine, das ist diese offizielle, inoffizielle WM seit Jahren, der, 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 das wichtigste Rennen. Ich bin gespannt nach diesem Jahr, wenn das jetzt wirklich so kommt, dass als ich Joe Skippers Post gelesen habe und dann, wie du gesagt, die Kommentare da drunter, dass da viele Profis gesagt haben, ja, wir überlegen auch gerade oder aus dem Grund starten wir auch nicht, da habe ich geschluckt. Weil ja. genau da ist ja jetzt die Frage, ist das dann am Ende, wir müssen jetzt gucken, wer, wer ist jetzt wirklich dann da, aber ist das überhaupt noch einer WM würdig? Sind da überhaupt, ist die, ist die Dichte an Profis überhaupt noch da oder... Kommen jetzt vielleicht nur die zehn Sieger, die, die, die zehn vom, vom letzten Jahr, die irgendwie Top 10 sind und sagen, ja, das schaffe ich schon wieder oder ich habe irgendwie die Kohle dazu oder ich gehe das Risiko ein. Wie dicht ist wirklich das Feld? Ist das, ist das überhaupt wirklich noch eine WM oder ist es einfach nur noch ein Ironman Hawaii für, also bei age coopern ist es ja auch schon so, wo manche sagen, ja, ich bin qualifiziert, ich gehe nicht hin, das ist nur noch was für Reiche, die Diskussion gibt es jetzt schon länger. Ja. Aber wenn das jetzt auch ins Profilager umschlägt und sich Profis das nicht mehr leisten können, dahin zu gehen und dadurch, die, das Feld nicht mehr einer WM würdig ist, dann bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren passieren wird. Ob Rot die neue WM wird, die offizielle, inoffizielle, oder ob sich alles auf die PTO-Tour umverlagert, weil die da Geld verdienen können, weil die da anreisen können, weil das, das alles besser organisiert ist, weil die wirklich für den Athleten was machen, für die Profis was machen. Ähm, und ich, boah, das ist, das, da habe ich wirklich, wie gesagt, ich habe da jetzt auch keine Lösung für, aber... Das wäre der Worst-Case-Szenario, was irgendwie passieren könnte für den Ironman Hawaii und für, die, für, die, für den Stellenwert der WM.
0: Also ich glaube, zwei Sachen dazu. Das eine ist, das wird sich nächstes Jahr ja nicht ändern, weil es da wieder diese zwei Renntage gibt und das wird halt die, die Nachfrage bleibt die, die gleiche. Ne? Also der, wieder doppelt so viele Starter, Corona bleibt genauso klein, wie es ist, mehr mietwagen wird es dann auch nicht auf der Insel geben und die bauen auch nicht plötzlich noch 50 Hotels dahin, dass dann alle da untergebracht werden können zu den alten Preisen, die ja damals schon auch irgendwie nicht billig waren. Das war ja schon immer ein teures Vergnügen, da hinzukommen. Ja. Von daher, das, das bleibt erstmal teuer. Und äh, das andere ist, was mir ja gerade so einfällt, ähm, was, du, was du meinst, dass die Profis äh, sich das dann nicht mehr leisten können. Ich glaube, dass Triathlon mit einer der wenigen Sportarten ist, wo die Amateure reicher sind als die Profisportler. Also wahrscheinlich verdienen, boah, 95 Prozent der Leute, die auf Hawaii starten als Amateur, mehr als alle Profis. So, also ja, Bis ne, auf ein
1: ganz paar Ausnahmen halt irgendwie, ne?
0: Die, absolute die, die Spitze, absoluten sagen, Superstars. Man, nimm nimm ja. fünf, sechs Leute raus, bei Männern und bei Frauen jeweils, die dann auch ein sehr gutes Auskommen haben. Aber dahinter ähm, dahinter verdient jeder Amateursportler wahrscheinlich, der sich die Hawaii-Reise le leisten kann, äh, mehr als die Profis, die dann übrig bleiben. Ne? Also wenn man die ja. anderen da rausnimmt. Und das ja. ist halt, äh, halt auch krass. Also, das,
1: das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen unserer nächsten Podcasts, ehrlich gesagt. Vielleicht auch nochmal mit ein paar Insights von irgendwelchen Profis. Man muss ja nicht namentlich nennen, aber mal zu, zu gucken, wie sieht denn so die Gehaltsverteilung so ein bisschen aus. Was, was können wir herausfinden? Was wissen wir auch jetzt schon, dass man mal so ein Bild zeichnen kann von, von wo bis wo ist so diese Spanne? Und was ist, was ist so realistisch für, für einen guten, äh, normalen Profi, der, der schon auch so die Chance hat, regelmäßig in Top 5 oder Top 10 zu kommen? Ähm, was, was bedeutet das eigentlich, dass da vielleicht auch mal, weil ich glaube, da, da, da gibt es kein klares Bild bei den Leuten. Wie, wie viel verdient so ein Triathlon-Profi?
0: Mhm. Wie wenig. <lacht> ja. ja. Und vor allen
1: Dingen das Perverse ist ja, wie wenig verdient er? Und wenn das Karriereende da ist, äh, what's next?
0: Ja, ja voll. Also so, die, da, das
1: finde ich mal eine spannende Sache, dass man das nochmal das noch mal aufnimmt für irgendeinen Podcast.
0: Ja, das ja wäre interessant. Ja, kurzer Exkurs. Wir sind vom, von der US Open PTO Tour weggekommen, die in der das stattfindet. Also da habe ich ja gesagt, ich glaube, dass es halt die, die auf Hawaii sind das Rennen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das von vielen mitgenommen wird auf dem Weg dahin. Und ja. dann noch mal den doch noch mal den Bogen zu der These davor. Jetzt musst du überlegen, ne? mal rein rechnerisch. Du gehst als Profi nach Hawaii, bist irgendwie zweieinhalb Wochen da und hast eine Begleitperson dabei, hast eine Unterkunft gebucht, einen Mietwagen, Essen, Trinken, dann bist du halt bei weiß ich nicht, 25.000 bis 35.000 Euro Ausgabe dieses Jahr als Profi. Das heißt, du hast einen immensen Druck, wenn du an der Startlinie stehst und weißt wenn ich hier nicht mindestens mal Fünfter, Sechster werde, dann verbrenne ich hier Kohle. So, Wenn du jetzt die PTO-Tour machst in Dallas und du, weiß ich nicht, holst die Kohle schon rein, wirst Dritter oder sowas, keine Ahnung, müsste man sich gleich mal das, die Preisgeldverteilung angucken, dann hast du ja dir schon das, was du investiert hast für Hawaii, wieder reingeholt und bist viel befreiter am Start von Hawaii. Verstehst du?
1: Oh, 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 oh. Das heißt... Ganz, äh, ganz interessante These, dass du, dass du sagst, vielleicht gibt es auch Profis, die nach Dallas fliegen und von dem Ergebnis und ob sie da Kohle verdienen, abhängig machen, ob sie Hawaii canceln oder, oder machen oder sonst was. Also quasi ich, sich... Also du, ich, du sagst, du würdest... Ich, deine Taktik als Profi wäre, nach Dallas zu fliegen, um Geld zu verdienen, um sich den Iron Man Hawaii leisten zu können oder befreiter dort starten zu können, dass, dass du weißt, wenigstens ein bisschen, was es schon mal bezahlt.
0: Also ich glaube, dass... Wenn du nach Dallas gehst, dann ist Hawaii schon gebucht. Ne? Also dann, dann hast du die, das Ding schon, du hast das die Kohle schon investiert, Flüge gebucht und so weiter und so fort. Also nicht, dass du die Entscheidung davon jetzt abhängig machst, ob, ob du hingehst oder nicht, sondern wenn du die Kohle in Dallas reinholst, dass du dann mit viel weniger Druck am Start stehst und äh, befreiter das Rennen machen kannst, weißt du, mit weniger Finanzdruck im, im Rücken.
1: Ja. Ja, finde ich, find ich, also man kann natürlich schon so buchen. Flüge, durch Corona kann man eigentlich immer recht gut umbuchen mittlerweile auf einem anderen Flug. Und Unter Unterkünfte, wenn du irgendwie über eine Plattform gebucht hast, kannst du ja meistens auch noch bis einen Tag vorher stornieren oder sowas. Also ich, ich denke, dass bei vielen auch beides möglich ist. Finde ich einen super äh, spannenden Gedanken. Also beide, beide Optionen, denke ich, sind, äh, sind Optionen, die ich noch gar nicht irgendwie in Betracht gezogen habe, die ich super spannend finde. Äh, müsste man mal mit einem Profi, der irgendwie auf Hawaii ist, drüber drüber sprechen?
0: Und ich glaube, es gibt ja wieder das 1 Million dollar preisgeld in äh, ja. Dallas, ne? wie ja. in Kanada auch. Das, das war heißt, gleich du kriegst Platz
1: 20 2.500 Euro noch. 5.000 Dollar. Oder 2.000. Dollar, 2000, ja.
0: Ja. dollar. ich habe es mir gerade aufgerufen hier. Ach krass. Ähm, also auf Platz äh, 7 gäbe es noch 25.000 Dollar. Komm, auf Platz mach, mal, 8, mach, mal,
1: mach mal Platz 1 bis, bis 10. Oder Platz 1 bis 20, einmal schnell durch, das, das ist so...
0: Okay, von, von 1 angefangen, ähm, ja. alles in Dollar bis Platz 20. 100.000, 70.000, 50.000, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Und ja, dann krass. Platz, und pass auf, Platz 21 bis 40 bekommen alle 2.000 Dollar.
1: <lacht> okay. Ja, aber dann ist Platz 21 bis 40 ist ja sogar noch Reisekosten wahrscheinlich drin. Also aus Deutschland gesehen jetzt, wenn du überlegst, du bist, du reist an, wahrscheinlich kostet der Flug irgendwie zwischen 900 und 1200 und deine Unterkunft wird auch irgendwas um die wahrscheinlich 1000 Dollar sein oder sowas. Dann hast du die zwei Punkte eigentlich nur, dass du startest, schon mal eigentlich drin oder bezahlt. Wie geil ist das denn für einen Profi? Und klar hast du dann noch Sponsoren, die du repräsentieren kannst und wenn du ein gutes Rennen machst, ein Top 20, dann, dann hast du sogar noch Geld verdient. Ja. Das, ist doch, das ist doch eine ganz andere Herangehensweise, klar muss man sich das leisten können und die PTO ballert da ordentlich Geld raus gerade und man muss auch noch ho nur hoffen, dass das Geschäftsmodell funktioniert, dass es weitergehen kann, aber da wird wirklich was für den Profisport getan und dann dagegen steht dieses krasse Ding, ey, du musst irgendwie auf Hawaii starten, um, wenn du Langdistanz machst, um irgendwie für nächstes Jahr gute, gute, gut bei deinen Sponsoren dazustehen, vielleicht gute Verträge aushandeln zu können und irgendwie ein gutes Ergebnis zu machen. Aber da stellt sich die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten oder muss ich das absagen, weil ich, ich, ich kann das finanziell gar nicht. Das ist ja. schon ein krass starker Kontrast.
0: Ja. Interessiert dich das Hawaii-Preisgeld auch, von Platz, von Platz ja. 1 bis 15? Ja. Ähm, für einen Sieg 125.000, dann 65, 45, 25, 20, 18, 15, 13, 12, 11, 8, 6, 5, 4, 3. Das heißt, du kriegst für den 15 Platz noch 3.000 Dollar. Ja. Da gibt es äh, bei der PTO-Tour also,
1: 10.000. Ja, das ist ein krasser Unterschied. Und ich meine, aber also auch Platz 15, 3.000 Dollar, wenn man das überlegt, das wären früher auch die Reisekosten gewesen. Oder, also im Teil schon, vielleicht hattest du Flug, genau. Je nachdem, wenn du eine Begleitperson hast, dann hast du wahrscheinlich ja. schon 5.000, 6.000 Dollar. Aber dann ist die Hälfte der Reisekosten schon mal wieder raus. Und ähm, klar hast du ein bisschen Geld dann verbrannt, aber du kriegst ja auch über Sponsoren was, dadurch, dass du in Hawaii startest und sowas. Dann passte das schon. Aber wenn du jetzt 3000 Dollar hast, das ist ja nicht mal die Unterkunft.
0: Ja, ist, also ist besser als nichts am Ende. <lacht> Vielleicht ist das der Mietwagen. <lacht> ja, ja, ja. ja, es ist schon abgefahren, auf jeden Fall. Ja. Alter. Ja, ja dann stell, stell dir vor, du bist, du bist Athlet und hast irgendwie deine, weiß ich nicht, 20.000 bis 30.000 Dollar in die Hand genommen, um da zu sein. Und wirst dann Zehnter. Und du kriegst vielleicht noch ein paar Sponsoren. Also, Aber für Platz 10 ist du ja auch,
1: ist, ist Sponsoren auch egal. Sind ja, wir mal genau. ehrlich, also, da brauchst du schon mal verdammt ganz gute Sponsorenverträge.
0: Wenn du bis Platz 10 bezahlt wirst, auf Hawaii werden meistens die Top 5 bezahlt. So von ja. den Sponsoren noch, ne? Ja. Ähm, Und auch in den Medien, Zehnter auch in den Medien, 10.
1: interessiert doch keinen. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn du 10. bist, da kannst du ja auch nicht sagen, ich genieße ja eine Sponsorenverhandlung mit breiter Brust. Ja, hier, 10. in Hawaii, sponsert mich.
0: Ja, das ist. Auf jeden Fall ist es jetzt dann, dann mal so, dass du mindestens mal, würde ich sagen, Sechster werden musst auf Hawaii, um nicht draufzulegen. <lacht> und ja.
1: oh, je mehr wir darüber reden, desto perverser wird's. Also, oh, mit, also ich, ich, man hat es ja alles mitbekommen, ne? Aber je mehr man darüber nachdenkt, jetzt einfach mal so und drüber quatscht, nochmal ein bisschen tiefer mit. Oh. Auch dieser Druck, was? der dann da ist, mir tut es diese Profis so richtig leid gerade. Also, vielleicht das, ist das auch noch ist dieses das Project, Ding. was wir hatten. So, dieses, der, der Druck, der sich da aufgebaut hat schon. Und jetzt überlege ich, ich, ich versuche mich gerade rein zu versetzen, dass ich 30.000 oder sagen wir, ich habe günstig gebucht, habe Glück, meine Unterkunft wurde nicht storniert. Ich habe irgendwie 15.000 bis 20.000 Euro in die Hand genommen. Boah, ja, da würde es mir nicht gut beigehen.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber wie, wie du es gerade sagst, ich glaube, das ist ja eigentlich das, äh, Du guckst ein Rennen so als Fan und dann, dann siehst du jemanden, der um sechsten Platz kämpft und würdest ja dich eigentlich am liebsten dann so für den freuen, wenn er vielleicht dann sechster, siebter wird oder so. Und dann die Emotion, die du hast, ist Mitleid. Das ist, das ist doch auch als Fan total scheiße. So ja. Weißt du, so die, du, du denkst, das sind ja alles krasse Leistungen. Also unabhängig davon, welcher Platz am Ende bei denen rauskommt, äh, würdest du ja am liebsten jedem auf die Schulter klopfen und sagen, ey, mega gut gemacht und so. Aber das, was du denkst, ist dann so, da kommt einer ins Ziel und denkst du, wow, fuck ey, das tut mir jetzt richtig leid, dass der sechser geworden ist. so ja, Das <lacht> ist krass. Das Vor allem, die, die machen ja eine Show falsch. eigentlich, ne?
1: Das ist ja auch, Sport ist ja auch eine Show. Ich meine, das ist ja auch das, wenn ich, ich weiß genau, wenn ich jetzt Hawaii gucke und das Rennen irgendwie spannend und geil war, dann habe ich am nächsten Tag Bock, selber wieder Sport zu machen. Dann gehe ich raus und laufe erstmal einen 20er oder fahre 150 Kilometer Rad oder ich weiß es nicht, äh, weil, weil das so anzündet und das, das geil ist und die eine Show da abfackeln und irgendwie so, und dann, oh, dann musst du dir überlegen: Ja, die, dadurch, dass ich jetzt hier entertained werde und die sich den Arsch aufreißen, die reißen sich den Arsch auf, die richten da alles drauf aus und, und am Ende zahlen die da vielleicht 10.000 Euro für oder 15.000 Euro für, dafür, dass sie sich einen Tag den Arsch aufreißen durften. Ja. Oder ein Jahr lang. Oder, ey. Oh. Ja, ja. Ah. Naja. Lieber Peter. Schauen wir mal,
0: wie das Ganze wird und schauen wir mal, wie vor allen Dingen das, das Feedback dann danach ist und. Ja. Äh, was, was so kommt. Also jetzt, ich habe so, so, weiß ich nicht, jetzt drei, vier Profis gesprochen, die das so ein bisschen betrifft. Und das findet keiner gut. Also, dass das so ist, wie es ist und dass auch vor allen Dingen diese diese Splittung von den Profirennen, wenn er, wenn samstags, Frauen, und Donnerstags da ist, ne, da ist keiner, kein Profi dabei, der äh, begeistert ist. So, Und wie, wie du es auch gesagt hast, so ich bin gespannt jetzt für dieses Jahr, aber ich bin noch mehr gespannt auf nächstes Jahr, ähm, was die Profis dann so machen. Also, das, ja. es kommt ja auch immer mehr davon weg, dass Hawaii das Rennen ist, was du machen musst als Profi. Klar, wenn du der bist, der das Rennen gewinnt, dann hast du natürlich was davon. So, ne? Dann, dann, dann geht, geht die Post halt richtig ab. Aber ähm, für 90 Prozent der Triathleten macht es halt eigentlich keinen Sinn, weil da geht es ja erstmal darum, in der Szene bekannt zu sein. So der Step danach ist ja dann da, da, daneben der Superstar zu werden. Irgendwie siehe Jan Frodeno oder dann auch in, in Ansätzen Patrick und Sebi und Anne, die man dann auch über den Triathlon-Sport hinaus kennt. So. Ähm, aber darum geht es ja für die allerwenigsten. So, ich könnte jeden Profi verstehen, der sagt so, ja, pff, Hawaii äh, ist viel zu teuer, verdiene ich nichts. Ich mache jetzt nur noch äh, PTO-Tour und äh, andere Langdistanzrennen. So. Wie, weil wie du es sagst, dann wirst du Zehnter und es kräht kein Hahn danach. Ne?
1: Ja und vor allem, ich meine jetzt, dieses Jahr ist dann vielleicht auch noch, guck mal, die Ersten sagen jetzt schon ab, wie schon Joe Skipper, ich meine, warten wir jetzt erstmal ab, wer wirklich nachher am Start steht oder nicht, aber nehmen wir dieses Beispiel Skipper, sagen wir, der entscheidet sich jetzt trotzdem dazu, vielleicht durch den Aufruf, vielleicht findet er auch irgendwo noch einen Geldgeber, einen Sponsor, einen, der sagt, ey, ich will das unterstützen, dass du startest, finde ich geil ähm, und der fährt da jetzt hin und kriegt das, hat das irgendwie geschafft, das finanziert zu kriegen. Und dann hat er kein geiles Rennen und wird so Neunter oder Achter. Ja, ja. Und dann sieht er, okay, dann macht er die Rechnung auf. Ich habe es jetzt geschafft, aber so, die, die Kohle ist ja weg. Und dann ist, wie du gerade gesagt hast, das nächste Jahr ja noch entscheidender. Weil dann reflektierst du ja, es wird alles wahrscheinlich genauso teuer, oder vielleicht wird sogar noch teurer, ich weiß es nicht, warten wir es mal ab. Und dann machst du die Rechnung auf und überlegst, ey, ja, letztes Jahr war scheiße. Wenn ich da wieder ein Rennen habe und boah, so mit der Hitze komme ich vielleicht auch gar nicht so gut zurecht, das ist bei mir eher so ein Lucky Shot dann oder mit dieser Luftfeuchtigkeit oder was auch immer oder die Strecke liegt mir nicht zu 100 Prozent, dann überlegst du dir wahrscheinlich noch eher als in diesem Jahr, wo es jetzt das erste Mal so teuer ist, wo vielleicht noch viele Profis sagen, ja, ist kacke, kriege ich aber irgendwie finanziert, wir gucken dann mal nächstes Jahr und vielleicht mache ich ja auch ein gutes Rennen. Wenn du dann jetzt aber kein gutes Rennen machst, dann ist wahrscheinlich die Dropout-Quote, wenn der Preis sich nicht ändert oder wenn es keine andere Regelung für Profis gibt oder keine andere Möglichkeit oder was auch immer, dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr noch weniger Profis am Start geben bei Hawaii oder bei, 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 der, bei der Weltmeisterschaft und dann ist die Frage, wie reagiert Ironman?
0: Ich stelle es mir relativ lustig vor, wenn es dann auch bei den Profis bei der Slotvergabe so ein Rolldown gäbe, weil die, <lacht> die ersten 5, <fünf>, 6 <lacht> bei der, äh, bei, bei der Siegerung immer sagen, so, nee, ich, ich will gar nicht, danke. <lacht> Ja, so wie Joe Skipper ja, das gemacht ja. hat. Der hatte ja. sich ja bei einem, äh, bei einem Rennen qualifiziert, ich glaube in Thun war das bei dem Ironman, äh, wo er dann bei der gesagt hat so, nee, nee, ich nehme den Slot nicht, ich qualifiziere mich einfach wo, woanders. Und dann hat, <lacht> hat sich dann ja auch woanders qualifiziert und äh, ja. Ähm, ja. ja, das wäre ja das wär bitter, weißt du, wenn es nachher dann so verkommt aber ja, Zukunftsmusik das, äh, wir, wir kommen einfach nicht auf die USA Open zu sprechen vielleicht müssen wir das dann doch nochmal auf nächste Woche verschieben wenn das Rennen dann auch mehr oder weniger vor der Tür steht beziehungsweise übernächste Woche, weil ich glaube das Rennen ist am 18. September wenn ich mich nicht täusche ne?
1: so machen wir es, so machen wir es, Ein, eine Sache noch äh, damit wir die andere Seite nochmal beleuchten du hast gesagt, die dann da Dallas starten um, 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 um sich das Startgeld für Hawaii leisten zu können <lacht> die Theorie, es gibt auch noch eine ähm, zweite Variante, so macht äh, Fred Funk es auch, weiß ich aus erster Hand der macht Dallas und bleibt dann in die USA, geht dann nochmal in die Höhe in, nach Flagstaff, so wie ich gehört habe, und bleibt dann dort und geht dann nach St. George zur 73 WM. Also für die 73er das ist das ja auch noch eine interessante Option, halt Dallas zu machen, irgendwie da zu bleiben oder nochmal kurz nach Hause und dann St. George 73 WM. Sech, Kann sieben Wochen interessant
0: werden, was da am ja? Ende rauskommt bei, bei dem jungen Mann. Absolut, absolut.
1: Dann hast du mir noch gesagt, du hast noch ein interessantes Thema gefunden. Ähm, um jetzt die nächste Überleitung zu machen, die nicht so charmant war jetzt wie äh, deine eben, zum Thema Super League.
0: Ja genau, die habe ich jetzt gerade ganz kurz, äh, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen gefunden. Also äh, Super League, äh, Thread, äh, die, die äh, Series, die geht jetzt wieder los. Also jetzt am Wochenende ist London, dann nächste Woche München, Malibu, Toulouse und Finales ist in Neom. Und äh, ich kannte alle von diesen fünf Stationen bis auf die letzte, Neom. Und ähm, also Super kennst League Neom kennt man nicht? jetzt auch, müssen, müssen, kennst du Neom?
1: Ja, na klar, kennt doch jeder.
0: Dann also ich ich habe dann, ich gegoogelt, ich gegoogelt, weil ich dachte mir auch so, ja, kenne ich das jetzt, also kenne ich das schon mal irgendwo anders her oder hätte man das kennen müssen oder so? Ja. Und ähm, kann ich dir sagen, eigentlich nicht. Also, wo, wo ist ähm, das? Das ist ja in Saudi-Arabien. Das ist in Saudi-Arabien. Oh. Ähm, okay. und, und zwar eine projektierte Planstadt. Also ich lese dir das mal vor, ja. Also ich lese dir jetzt einfach mal, weil es wirklich krass ist, ähm, den, den Wikipedia-Eintrag dazu vor. Und noch als, als keine, also das ist mal was, das verstehe ich auch nicht, auf der Super League-Seite, auf der Website, an manchen Stellen steht, dass das Finale am 29. Oktober in Neom ist und auf manchen anderen Stellen auf der Seite steht, um, Grand Final to be done, also to be decided sozusagen, wo das, wo das stattfindet. Also pff, manchmal steht es da, dass es da stattfindet und an anderen Stellen steht, es gibt noch kein Finale. So, also okay. das muss man überraschen, ob das da tatsächlich stattfindet, aber ich lese jetzt nochmal den Hintergrund zu dieser äh, Stadt davor. Also, initiiert wurde das als künftige Megastadt konzipierte Projekt, das am 24. Oktober 2017 erst in Riyadh erstmals vorgestellt wurde, durch den saudischen Kronprinzen. Es ist als Meilenstein in der Zukunftsplanung des Landes für die Ära nach der Ölforderung gedacht. Das Projekt soll rund 420 Milliarden Euro kosten und ist ein Versuch, Saudi-Arabien seine Ankünfte im Zuge des weltweiten Einbruchs der Ölpreise im Jahr 2014 zu diversi diversifizieren. Das gesamte Projekt ist Teil der Vision 2030. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Land zum Aufbau einer Planstadt verpflichtet hat. Das heißt, eine, eine Planstadt, da ist eigentlich gar nichts. Die bauen einfach nicht, eine Stadt. Das ist so. ja, genau, die, da bauen lebt einfach Stadt, die bauen eine Stadt für 420 Milliarden Euro. Zum Zeitpunkt der Projektvorstellung waren weitere vier Megastädte, darunter King Abdullah Economic City, im Bau. Für NEOM sind Investitionen in Höhe von bis zu 500 Milliarden US-Dollar vorgesehen, für die Saudi-Arabien <lacht> garantiert. Ein Großteil des Geldes soll vom saudischen Staatsfonds äh, finanziert werden. Zur Finanzierung beitragen soll der Börsengang von Saudi Aramco. Ein Ziel des Projekts ist es, ausländisches Kapital und Investoren in das Königreich zu holen. Gefördert werden sollen neue Ökonomiebereiche, um die saudische Wirtschaft für die Zukunft auf eine breitere Grundlage zu stellen. Darunter Biotechnologie, Energie und Wasser sowie die mediale Entwicklung. Jetzt, jetzt noch ein bisschen was zu den Eigenschaften von dieser Planstadt. Also für Neom, es sind... 26.500 Quadratkilometer, großes Gebiet <lacht> dafür vorgesehen, das ist etwas, also die Stadt ist dann nur ein bisschen kleiner als Belgien. So. Aber die Stadt muss doch
1: jetzt schon stehen dann, wenn da das Rennen ist, oder? Dann, also dann gibt es ja keine Probleme in Neon mit also, Unterkünften für die Sportler auf jeden Fall.
0: Also Platz dürfte sein, auf jeden Fall. <lacht> vielleicht, vielleicht ist auch da noch so wenig Lust, dass man die Strecken gar nicht sperren muss. Jedenfalls, nee, wahrscheinlich Da
1: gibt es gar keine Autos, da wohnt wahrscheinlich noch niemand.
0: Also im, im Januar 2021 war ähm, die, die Einwohnerzahl wobei bei rund eine Million Leute.
1: Ach doch schon, okay. Mhm. Okay.
0: Wo, wo auch immer die dann herkommen, aber ja. Also, ähm, das ist so viel
1: wie Köln. Also das ist schon viel. Gelaufen. Eine Million Leute ist schon ordentlich.
0: In einer Stadt, die so groß ist wie Belgien. Also es äh, liegt am Roten <lacht> Meer, an der Grenze zu Ägypten und Jordanien. Und vorgesehen ist die Querung über die Straße von Tiran mit einer Brücke zwischen den Inseln Tiran und Sanafir, die Länge zwischen Saudi-Arabien und Ägypten um, äh, umstritten war. Mit der Brücke entstünde eine Landesverbindung von Nordafrika auf die arabische Halbinsel und damit nach Vorderasien unter Umgehung Israels. Das ist schon äh, eine, ein größeres Projekt, was sie da auf jeden Fall gestartet haben, kann man sagen.
1: Alter, das ist sowas von ein größeres Projekt. Das ist, äh, das ist krass. Ich wollte gerade gucken, ich habe gerade kein Internet irgendwie. Wie viele Einwohner hat denn Belgien? Das interessiert mich jetzt nochmal. Wenn da eine Million wohnen auf der Fläche von Belgien, wenn man jetzt im Vergleich noch hat, wie viele Einwohner Belgien hat, dann wissen wir ja, 11,5
0: Millionen. Belgien oh ja. hat 11,5 Millionen Einwohner.
1: Naja, dann ist doch, also ich würde sagen, dann ist in Neom auf jeden Fall noch ein oder zwei Hotelzimmer frei und die Preise werden wahrscheinlich okay sein. Nicht wie auf Hawaii. Also das andere, andere Extrem. Zu leer. Das, also das okay. ist mal... Das ja, ist also dann, aber was, was, was mir daran jetzt wieder... also Sind wir wieder bei so einem Thema. Mhm. Das, ist dann, das ist dann für die Infrastruktur natürlich cool und vielleicht wird das ja irgendwann mal eine krasse Stadt. Da ist jetzt irgendwie wieder dieses andere Extrem vom, vom Sport. Dieses okay, wir machen Rennen da, wo, wo Geld herkommt, ne? Ja. Also wie WM also. in Katar und keine Ahnung was. Ähm, also ja, muss man einfach mal schauen, wie, wie da die, 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 die Strecken einfach sind und wenn das gewesen ist, kann man jetzt nicht sagen, ob es gut oder schlecht war, weil äh, wir, haben, wir haben ja also ich muss jetzt gerade das erste Mal von äh, Neom alle gehört.
0: Ich finde es ich viel interessanter, mich mit diesem Neon-Projekt und dieser, dieser Planstadt zu beschäftigen, anstatt das Super League-Rennen im Moment, was natürlich auch noch irgendwie zwei Monate weg ist, bis das stattfindet. Aber das ist schon, schon irgendwie ein krasses Projekt, wenn ich hier nebenbei so ein bisschen drauf gucke. Es ist schon abgefahren, also kann man sich mal, mal anschauen. Die Frage ist, wie, wie
1: kriegen die dieses Ding voll? Also Gibt es da dann so viele Jobs oder werden die Leute einfach gezwungen, dass sie dann da wohnt ne, <lacht> hinziehen oder was weiß ich? Weiß man ja, in solchen Ländern ja auch nie.
0: Wenn die den Plan haben, dass halt irgendwelche äh, ausländischen Unternehmen sich dann da ansiedeln um keine Ahnung, für Energie, Wind, Wasserwirtschaft oder so dazu zu forschen oder aufzubauen oder so. Ich meine, wenn es direkt am Meer ist, hast du natürlich dafür auch irgendwelche Kapazitäten, dass du was mit Windenergie machen kannst oder so. Keine Ahnung. Ich kenne kenn das überhaupt wahrscheinlich nicht. Gibt's, aber
1: wahrscheinlich gibt es da am Ende auch äh, für Unternehmen, die sich dann da ansiedeln, gute Steuervorteile.
0: Ganz bestimmt. Ja,
1: vielleicht, äh, ja, ich gucke mir das mal an. Vielleicht mache ich da Headquarter, Pushing in Neom. <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden
0: Fall sind die Partner bei Mac also die Stadt ist auch Partner von äh, dem Formula E Team von Mercedes und von äh, McLaren Racing. Krass. Ja, guck mal, hier, kompletten Exkurs hingelegt. Ja, krass. Ja, das, das, ist, ist, das war das, was ich irgendwie jetzt im Zuge der Super League noch gefunden habe, aber können wir ja dann auch äh, nächste Woche, wenn wir das erste Rennen irgendwie beobachtet haben und dann München vor der Tür steht, ähm, da nochmal irgendwie genauer drauf eingehen, welche Deutschen dabei sind, wer wann wo startet und solche Geschichten.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall was, was wir da noch machen können. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen, ich bin verwirrt, muss ich sagen, von Neom.
0: Ja, es erschlägt also, einen, ne? Ja, es erschlägt einen, komplett. Aber interessant, ich finde es irgendwie auch cool.
1: Ja, definitiv. Oh, haben wir, haben, wir, haben wir noch was? Also ich meine, Super League äh, beginnt jetzt wieder. Ach doch, du hast gesagt, du äh, gehst nach München, gucken. Äh,
0: wir fahren nächsten Sonntag nach München und gucken uns das Rennen an. Wir machen Familienausflug. Also wir haben gesagt, wir fahren morgens mit der Bahn hin, gucken uns das Rennen an. Das ist ja hier irgendwie also Bahnfahrt von... Äh vom Allgäu nach München sind irgendwie Stunde 20. Da fahren wir halt morgens dann hin und gucken uns das Superleague-Rennen an im Olympiapark und fahren dann abends wieder zurück. Das heißt, ich kann dann auch mal ein bisschen von der Stimmung vor Ort äh, berichten, wie das so gewesen ist und äh, bin natürlich gespannt, ob so ein bisschen was von dem ähm, Europameisterschaftshype, der da geherrscht ja. hat, im Olympiapark übrig geblieben ist und ob dadurch dann vielleicht auch noch mal mehr, mehr dann so los ist, wenn dann wieder Triathlon da ist und so. Das wäre natürlich ganz cool. Ähm, Voll. Kann ich dann Kann ich dann über nächste Woche mehr zu erzählen.
1: Geil, bin ich gespannt. Ja, die Location ist ja einfach mega. Also, da findet auch letztes Jahr die Super League da. Ähm, das war ja auch schon ein mega, mega cooles Event zum, zum, zum Zuschauen. ja ich auch komplett live verfolgt und werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder so machen.
0: Ja. Ja, es lohnt Judy. sich, würde ich sagen.
1: Judi, Judi, Judi. Dann ähm, würde ich sagen: äh, buntes, buntes Potpourri heute mal wieder. Ähm, und das, das war's dann, oder?
0: Das war's für heute. Ich muss auch schon oh, anfangen
1: ja. Dann ab ins Bett, pack dich warm weg, schlaf gut und, äh, bis, und bis, bis nächste Woche. Bis nächste, bis nächste Woche. <lacht> Tschüssi.